0: Hola, ¿cómo están? Nosotras aquí con Teresa Ruiz, grabando un nuevo episodio para la Cátedra de Historia Social de la Educación. ¿Qué tal Irma? ¿Cómo estás? Muy bien Teresa, contenta con esta producción que vamos a presentar a nuestros estudiantes. Eh, en esta oportunidad nos pareció importante incluir en el tratamiento del tema que abordamos eh, la lectura de algunos fragmentos del libro Mujercitas eran las de antes, de Graciela Cabal. Eh, ¿Quieres contarnos eh, algo de Graciela Cabal?
1: Sí, Graciela Cabal nació en el año 1939 y falleció en el año 2004 en Buenos Aires. Eh, es una mujer, te diría, multifacética porque hizo tantas actividades y tantas cosas muy productivas para su trabajo, para su vida. Madre de tres hijos, abuela de seis nietos, dicen quienes hablan sí. de su biografía. Como que también se dio tiempo para ese espacio familiar, así dicen los que hablan de, de su obra y de su vida. A mí me sorprendió saber que era titiritera, por ejemplo. Y maestra normal nacional. Biografía totalmente interesante decíamos recién con respecto a todo lo que Graciela Cabal hizo luego de ser maestra estudió en la UBA se graduó como profesora en letras y allí produjo una serie de libros, unos 60 libros para niños a lo largo de toda su vida para niños y jóvenes y hay un dato interesante que leí en la biblioteca Cervantes respecto a ella que, que lo menciona un autor, es que eh, cuando se presentaban los seminarios o en los congresos, esperaban que ella como expositora sea la última, dada la capacidad que tenía para exponer, para dar sus ideas, entonces es como que la gente necesitaba que ella cerrara, ¿no? Esto habla de la brillantez de una persona. Me gustó mucho ese halago escrito, sobre todo por un varón, reconociendo el rol de ella y su capacidad intelectual y su creatividad. Teresa, eh, cuando Graciela
0: Cabal presenta este libro, eh, del cual nosotros hemos seleccionado unos fragmentos, eh, dice que en la academia eh, su estilo de escritura causó alboroto, escozor y también advertencias. Eh, lo que le dijeron fue que en realidad este discurso o este texto no reunía las características del texto expo expositivo. Entonces Graciela les dice, eh, es que no lo hago queriendo. A mí los discursos expositivos me salen así. Verdaderamente eh, yo creo que es muy profundo, aunque el estilo es diferente. Y, y que por otra parte el estilo invita a seguir leyendo. Espero que nuestros estudiantes puedan disfrutarlo.
1: Poema pedagógico El Angelito uno de los miedos que atormentaron buena parte de mi infancia fue el miedo de aplastar al angelito. Hablo de mi angelito, el que me correspondía. Es cierto que yo nunca logré verlo, porque según la señorita Porota, nuestra maestra de primero inferior, los angelitos solo se dejaban ver por las niñas buenas, calladitas, limpias y muy pero muy trabajadoras. Ella, la señorita Porota, sí los veía, por algo era maestra. A todos los veía, cada angelito sentado al lado de la niña que le había tocado en suerte. Más triste o más contento, según el comportamiento de la susodicha niña. «A ver tú», decía la señorita Porota, empinada en sus tacones. «Basta ya de morisquetas, ¿o no ves que el angelito llora?» Después de observaciones como esa, la señorita Porota acostumbraba hacernos cantar a coro. «¿A dónde va la niña coqueta?» Chirunflin, chirunflán». —A recoger violetas, chirunflin, chirunflan. —¡Ay, si te viera el ángel, chirunflin, chirunflán! La máxima preocupación de la señorita Porota, y juro que nos la transmitió, era que entre juegos de manos o apretujones, algún angelito recibiera un mal golpe. —Por eso las compañeras de banco deben mantenerse bien separadas, decía. Y bajando la voz agregaba misteriosamente, —¡Para no molestarlos a ellos! Nunca lo pude corroborar fehacientemente, pero se comentaba que las niñas malas del grado, las que eran desprolijas, bocas sucias y siempre se sentaban atrás porque ya no tenían remedio y mucho la cabeza no les daba, habían intentado varias veces acabar con sus respectivos angelitos, frotándose unas con otras para reventarlos y cortando el aire con sus tijeritas de labor. ¿Acaso ignoraban las muy bobitas que ellos son inmortales? La verdad es que los angelitos nos tenían con el Jesús en la boca, especialmente durante los recreos, en los que había que cuidar que no se cayeran ni se tropezaran con los bebederos ni se perdieran por ahí. Después de todo, eran unas especies de bebés. Lo que ninguna de nosotras podía explicar con claridad era en qué consistía la protección que nos brindaban los angelitos. Si hasta llegamos a sospechar que en realidad éramos nosotras las que cuidábamos a ellos... Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y otros juegos de niñas, nos decía la maestra. Así los angelitos estarán contentos. Y entonces yo, que lo que quería de verdad en la vida era ser pirata, miraba con envidia a los varones de la señorita Lucrecia, que en los recreos corrían, saltaban y se divertían como si nada. Señorita, me animé a preguntar un día, ¿los varones del otro lado no tienen angelito o qué?, como ella no me contestó, después de un rato volví a mi juego de niñas. Bajo la complaciente mirada de maestras y, creo, de angelitos, seguimos cantando aquello de «Bicho colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfilar. Le sacó las tripas, las salió a vender. A 20 a 20 las tripas de mi mujer».
0: de hadas, brujas y niñitas madrugadoras. Pasé de grado. Las niñas malas permanecieron con la señorita Porota, cometiendo fechorías en sus bancos traseros. Las niñas buenas nos fuimos con la señorita Lupe, a primero y inferior. A la señorita Lupe los angelitos parecían tenerla sin cuidado. ¿Acaso no los veía? ¿O los veía y hacía la vista gorda? Lo cierto es que nunca nos habló del tema. Y esto hizo que algunas niñas buenas abjuraran de ellos, insinuando cosas abominables. Otras, entre las que, para bien o para mal me cuento, persistimos en llevar nuestros angelitos a cuestas, de por vida. Cosa que, en ciertas circunstancias, puede resultar verdaderamente incómodo y hasta insoportable. La señorita Lupe era afecta, en cambio, a los cuentos de hadas. A nuestro pedido solía repetir siempre los mismos... En particular me encantaba aquel de las dos hermanas, una buena, hermosa y trabajadora como el padre, y la otra, horrible, perversa y aragana como la madre. ¡Qué satisfacción cuando la niña buena y hermosa, como premio a sus muchos afanes y a su parquedad en el hablar, le pasaba eso de andar echando perlas y flores a cada palabra! ¡Y qué delicioso sentimiento de justicia! cuando la hermana horrible, poco inclinada a las tareas hogareñas y charlatana más no poder, le brotaban de la boca sapos, culebras y otras horribles alimañas. ¿Qué decir de la inocente caperucita? Tan inocente como para meterse en la cama con una bestia feroz, si bien camuflada con puntillas, que además de todo acababa de engullirse a su abuela, para preguntarle lo de las manos grandes y las orejas enormes y etc., y la muy hacendosa cenicienta, ceniza va, lentejas viene, trabajo insalubre si los hay, aguantándose siempre con una tierna sonrisa los desprecios y las humillaciones a las que solía someterlas las otras mujeres de la casa. Y Blancanieves, perseguida por los bosques infestados de fieras peligrosísimas por el solo pecado de ser buena y hermosa la parte que a nosotras las chicas más nos gustaba era cuando así de sopetón Blancanieves se encontraba en la casita con los enanos. Qué encantador era imaginársela entonces lustra que te lustra, cocina que te cocina, lava que te lava, todo una miniaturita y a cargo no de uno, no de dos, no de tres, sino de siete hombrecitos, pero bueno, con sus necesidades y sus exigencias, que las medias, que las camisas, con sus cuellos y sus puños, ¿usarán camisas los enanos? Eso me quitaba el sueño. Mi mamá decía que no, que seguro usaban jugones. Pero igual, hay que tener en cuenta que los siete hombrecitos trabajaban adentro de las minas. Claro que, a cambio de tanto trabajo, Blancanieves recibía amor y protección, lo que no es moco de pavo tratándose de siete. Blancanieves era muy feliz. Todas eran muy felices y trabajaban con una sonrisa en los labios, como nuestras madres, y jamás se quejaban. La que nos hacía llorar de pena era la bella durmiente, porque ya de entrada la cosa viene mal. Que primero la reina no puede tener hijos, que cuando tiene un hijo, que en realidad es una hija, pero bueno, nadie es perfecto, viene una bruja maligna y se la maldice. Que la niña, cuando crece, resulta una desobediente, que por no atender los sabios consejos de sus padres, que nunca se equivocan, en este punto a muchas de nosotras nos corrió un frío por la espalda, era condenada a un sueño de 100 años, y etcétera, y etcétera. Pero todas estas historias terminaban bien. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente eran salvadas por príncipes maravillosos, riquísimos, vivos como no sé qué, y por si eso fuera poco, más bellos que el sol cosa absolutamente innecesaria en un hombre, pero que si viene de Yapa no está nada mal. Con Caperucita nunca nos quedaba claro cuál sería su futuro. ¿Permanecería de por vida al cuidado de su abuelita enferma, que después del asunto del lobo debería de estar estropeadísima? ¿Se dedicaría a ir y venir por el bosque llevando y trayendo pequeños encargos de su mamá? Mi amiga del alma y yo opinábamos que, al cabo de unos años y por agradecimiento, Caperucita se vería obligarse a casarse con el leñador que la había salvado. Pero esto a mí me producía un vago recelo. Según las ilustraciones del libro, el leñador era un señor mayor. Es decir, que cuando Caperucita estuviera en edad de merecer, el leñador sería como mi abuelo, que, la verdad, como candidato, dejaba bastante que desear. Sobre todo comparado con los dibujitos de los príncipes de las otras. Pero bueno, así eran las cosas en el mundo de las hadas. Y en el de las mujeres... ¿Acaso a mi bisabuela uruguaya no la habían casado a los 12, cuando con uno de 40, que era buenísimo, pero un poco picadito de viruela? Claro que eso en el hombre no es, es más bien un atractivo. Bueno, no sé qué te pasó a vos, Teresa, pero para mí... Eh, siempre leer estos fragmentos me causa mmm, emoción. Me encanta el estilo con el que narra, con el que escribe Graciela Cabal. Eh, una pena haberla perdido. Eh, si las mandan a separar las lentejas de las cenizas, ustedes no vayan. Si les ofrecen una manzana envenenada, digan gracias. Acabo de terminar una pera. Estas recomendaciones nos hace Graciela Cabal en el prólogo de este maravilloso libro Mujercitas eran las de antes eh, Bueno, ya llegó el momento de explicarle a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes cuál es el sentido de haber escogido esta obra literaria para eh, el abordaje de los temas que estamos viendo
1: Una interesante pregunta sería por ejemplo eh, replantearnos por qué el título ¿Por qué Mujercitas eran las de antes? ¿Qué se le habrá ocurrido a Graciela cuando escribió esto? ¿Por qué eligió ese título? Si sí, las ¿Qué? mujeres
0: de antes eh, se diferencian mucho de las, de, de las mujeres de hoy, de quienes eh, somos eh, hoy mujeres y de las
1: tareas que cumplimos. ¿Otras preguntas que habíamos conversado, Teresa? Sí, tienen que ver con lo que leímos y en lo que leímos está presente el juego, o sea, la, la actividad lúdica que nos identifica como infantes. Este juego presente que nos indica a qué jugábamos cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela, cuando estábamos en los recreos, en los patios, ante la mirada observadora de nuestros maestros, obviamente. Pero, ¿qué pasó con esos juegos? ¿Dónde estaban los estereotipos? ¿Qué tipo de juegos tuvimos en ese momento, si sí, los recuerdan cuáles eran, cuáles eran para los niños y cuáles eran para las niñas. Graciela
0: Cabal nos presenta ¿no? en, en este relato la diferenciación estereotipada de juegos para varones y para las niñas. Esos juegos estarán presentes todavía en, en las escuelas, en los recreos, en las plazas, en las casas. Eh, los niños y las niñas jugarán eh, juegos estereotipados ¿les venderán juguetes con estereotipias? ¿dónde más observamos estereotipos de género? ¿qué leen hoy? ¿qué leen hoy para sus hijos para sus hijas, para sus hermanitos para sus hermanas? ¿qué leyeron ustedes que son más jóvenes? Eh, tal vez ya no leen Blancanieves y Los Siete Enanitos tal vez no leen más La Cenicienta pero eh, siguen presentes estereotipos de género en la literatura infantil. Un buen ejercicio sería que eh, pudiéramos observarlos, encontrarlos en esta literatura, profundizando estos temas. Eh, bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestras propuestas. Esperemos que ustedes puedan listar muchas más preguntas para enriquecer estos abordajes. Hasta nuestro próximo episodio.